0: Moet ik moet dat zeggen? Is, ook al heb ik veel dingen gedaan, het was op een moment repetitief. Hmm. Maandag tot en met vrijdag en het weekend. Ja, uiteraard, als je in het buitenland bent, is dat iets anders. Maar het was heel repetitief en, en op die wekker staan en, en thuis komen. Ook veel stress. En dat die me geen deugd. Uh, veel te veel stress. Ja, hoe ervaarde je dat? Uh, hoofdpijn. Mm -hmm. uh, dus ik, uh, ja, ik ben zelf migrainepatiënt. Uh, de eerste migraineaanval heb ik gehad op mijn twaalf jaar. Uh, de spanningshoofdpijn, uh, psoriasis heb ik eraan overgehouden, uh, tinnitus, uh, toch wel een paar zaken. Dat ik wel voelde dat mijn Duur stress gerelateerd? Licht, ja, dat, dat ik echt signalen kreeg van mijn lichaam: van, van klopt hier niet.
1: Hallo, ik ben Peter Perseval. Welkom bij Keerpunt, een podcast over gewone mensen die buitengewone keuzes maken in hun leven. Mensen zoals u en ik die geconfronteerd worden met veranderingen, uitdagingen, hindernissen in hun leven en die vertellen over de merkwaardige of eigenzinnige manier waarop ze daarmee zijn omgegaan, omdat het voor iedereen inspirerend kan zijn. Als u nog meer van deze podcasts wil zien of horen, Abonneer u dan op onze nieuwsbrief via InspiringSpeech.be of volg ons op onze podcastkanalen via Vimeo, YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast of Soundcloud en u kan twee wekelijks nieuwe afleveringen zien of horen. In deze aflevering praat ik met Jurgen van den Bergen. Hij is een ondernemer met een bijzondere missie. Hij wil mensen namelijk zo snel mogelijk op pensioen laten gaan, net zoals hij. Vanaf jonge leeftijd al heeft Jurgen last van zware migraineaanvallen die hem op geregelde tijdstippen een paar dagen uitschakelen en dat doet hem beseffen hoe kostbaar zijn tijd is. Wanneer zijn vader dan ook nog eens sterft op zijn 68ste, amper drie jaar na diens eigen pensioen, staat Jurgen's besluit vast. Hij wil zo snel mogelijk af van de druk om dingen te moeten. Op zoek naar manieren om dat te doen, doet hij een paar verrassende ontdekkingen. Dag, Jurgen. Hey, Peter. Jurgen, uh, wat moeten wij weten om te weten wie Jurgen
0: is? Wat moet je weten om te weten wie dat Jurgen is? Uh, Jurgen is uh, iemand waarop kunt bouwen. Jurgen is ook iemand die graag bouwt. Mm -hmm. Jurgen is ook iemand die graag de dingen simpel houdt. Jurgen is ook iemand die zoveel mogelijk uit het leven wilt halen. Plezier maken, uh, ja, dat is, zo, dat is wel zo een, een vrij integrerende vraag. Hè. Uh, Hoe oud ben jij? 38. Oké. Okay. Ja, dus ik hoor binnenkort 39. Dat is jong, hè? Ja, heel jong. Nog een snotneus? <laughs> ja, in mijn ogen wel. <laughs> uh, sowieso. Uh, wat nog? Uh, ja, ik ben ook iemand recht voor de raap. Hmm. Uh, Hou toch wel van sociale rechtvaardigheid. Eventueel moeilijk als het daar niet altijd goed verloopt. Komt dat? Ik weet het niet. Ik heb er altijd moeilijk mee gehad. Van toen ik nog jong was ook. Ja? Ja, zelf als kooper. Vertel eens, heb, heb je daar vroege voorbeelden van? Ja, bijvoorbeeld in het lager. Misschien een beetje een cliché antwoord. Maar uh, in de school had je veel de, de pesters en dan die dan worden gepest. Ja? En ja, ik had daar moeilijk mee. Dus ik kwam toch wel op voor de mensen die gepest werden. Uh, dus ik Wist je kon... zelf ook wel eens gepest? Nee, eigenlijk niet. Oké. Okay. Nee, ik was altijd zo even de, de, de middenmoot tussen de twee. Dus ja, toch wat niet gepest. Was je
1: groot of was assistie? Nee, ik was een kleine en dikke. Je was een kleine en dikke? Ja. Dat kan ik me niet meer voorstellen, ja. Jurgen. Ja, ik was een laatbloeier.
0: Dus uh, echt waar. Uh, je hebt een late scheut gehad? Ja. Ja. Dus ik, uh, zelf op mijn achttiende was ik echt nog een manneke van 1,65 meter. 65. Echt? En, dus, niet in verhouding met het gewicht. Dat was echt... Pff. Ja, toch wel. En hoe is dat gekomen dan ineens Laat bloeien, opeens een scheut gekregen. Mijn vader zei altijd tegen mij: moeten we niet opjagen, manneke? Want ik het daar wel moeilijk mee. Want ja, hè, zeker in school, ja, je zit klein, je zit een, een dikke. En mijn vader zei altijd: Manneke, niet opjagen, je gaat wel je scheut krijgen. Bij mij was dat ook zo. Ja. En opeens, ja, ja dan kreeg ik rond mijn twintigste, kreeg ik mijn scheut. En dan was ik de volle meter 83. Ja. En het gewicht dat ik toen al had, dat is niet meegegroeid. Dus ik had die chance. Dus uh, ja, dat was uh, opmerkelijk. Ja. ja. Deed jij sport of zo? Voetbal. Was. Voetbal? Ja. Ik was er niet goed in. <laughs> Die moeten er ook zijn. Die moeten er ook zijn. Ja. Veldvoetbal. Maar ook omdat ik zo klein was, ik heb dat gedaan eigenlijk, ik ben begonnen op mijn 8, 9 jaar. Ja. En tot mijn 14, 15. Maar ja, omdat iedereen. Van mijn uh, de mensen, de ploeg en de tegenstanders dan die wel hun scheut kreeg, kon ik het niet meer mee. <lacht> ik was een dikke. Ja. En mijn fysiek was ook niet zo goed. En dan op een bepaald moment heb ik gezegd van oké, okay, dit doe ik niet meer. Dit doe ik niet graag. Had ja. jij broers of zussen? Ik heb een zus. Oké. Okay. Ja, uh, die is tien jaar ouder. Uh, heb ik al lang geen contact meer mee. Nee. Hoe komt dat? Um, ja, we schelen dag en nacht. Uh, die is tien jaar ouder, en dat is nooit echt goed gegaan tussen ons. Uh, die is... Ja... Um, ik kan nu ook niet mijn zus te zwart maken, nee, maar... Um, hoeft niet. Maar ben jij een achterkomertje dan eigenlijk in de familie, of uh, hoe, hoe zat dat? Uh, ja, ik ben wel wat een achterkomertje. Ja. Ja, toch, ah, wel, okay. toch wel. Hoe is het eigenlijk gegaan, het verhaal? Dat is toch wel een tof verhaal eigenlijk. Uh, <lacht> als, mijn, als mijn moeder... Uh, mijn vader heeft leren kennen. Mijn vader was uh, zes jaar ouder dan mijn moeder. Ja. Uh, en mijn moeder heeft mijn vader leren kennen op haar 17 jaar. Mm. En uh, mijn vader was zo'n beetje van het cafévolk. Je had Rontzen, je had Brakel, mensen van daar kenden we wel, vroeger was dat een beetje rivaliteit. En mijn vader was zo gezegd van het cafévolk. En mijn grootouders waren daar niet zo fan van. Mm. En die waren daar ook tegen. En op een bepaald moment werden mijn ouders trouwen. Mijn moeder was dan 18, mijn vader was dan 24. En dat mocht niet. Dus wat heeft mijn moeder gedaan? Van ja, weet je wat? Ja, zal ik hier maar zonnig zwanger ben? Hè? <laughs> dus ja, mijn moeder was dan zwanger. Uh, ja. En ja, dan in die tijd was het toch allemaal een beetje moeilijker. Mm -hmm. uh, niet getrouwd, een kindje. En dan, ja, moest ze wel trouwen. En zo zijn ze dan getrouwd. Op die manier. Oké. Okay. En dan, tien jaar later, ben ik, ja, op een bepaald moment worden wo mijn ouders nog een kind. Ja. En tien jaar later, ja, kijk, hebben ze het, het nodige gedaan. Om dat in de te steken en ben ik dan ook uh, op deze wereld gekomen. Maar tussen mijn zus en mijzelf is dat nooit goed gegaan. Dus uh, okay, ja. dat leeftijdsverschil, ik, ik weer niet.
1: Ja, misschien ook als je natuurlijk elf jaar alleen bent met je ouders en er komt dan ineens een ja. baby tevoorschijn, dan moet je ja. natuurlijk de aandacht en zo delen. Dat is ook niet zo prettig, hè? Blijkbaar niet. Nee. Blijkbaar niet. Nee, maar hoe? De. Dus jij bent afkomstig uit uh, van de, in de Vlaamse Ardennen? Brakel, zeg je net? Ronse. Ronse. Ja. Oké. Okay. Geboren en getogen in Rondse. Een heel mooie streek. Klopt. Ook een beetje ruwe streek, hè? Ja. Ja. Ja, ja
0: toch wel. Vlaamse
1: Ardennen. En daar ook altijd op gegroeid? Ja. Dus en wat doe je nu? Nu zelf ben ik op pensioen. Maar je bent 38, zei je net? Ja. En je bent op pensioen? Ja.
0: Oké, okay, leg uit. <laughs> uh, ja, door al lang bezig te zijn met dat financiële, uh, door bepaalde inzichten en insteken te hebben en de momenten die ik heb meegemaakt in mijn leven, de dingen toch anders beginnen bekijken uh, en dan echt financial savvy beginnen worden van hoe eigenlijk geld voor u laten werken en niet omgekeerd. Maar wat deed je dan voordat je op pensioen was? Dat is wel zo raar als ze zeggen. Voordat voor ik op pensioen was, ik was ik altijd actief in de bedrijfswereld. Ik was consultant. Ja. Dus uh, ik ben ongeveer in mijn twintigste, want ik ben ook niet afgestudeerd, ben ik op mijn twintigste in de bedrijfswereld terechtgekomen. Mijn eerste job was eigenlijk in het magazijn. Uh, en zo ben ik, ik ja, ze noemen dat dan de ladder omhoog gegaan. Mm. Uh, een goede 18, 19 jaar. En heb ik eigenlijk alles meegepikt van wat ik in een bedrijf kon meepikken. Ze noemen dat ook wel een beetje een generalist. Dus uh, alle afdelingen gedaan, handen van aankoop, verkoop, boekhouding uh, tot op een high management, bedrijfsvoering, HR en zo verder. Echt? Ja. Op
1: zo, echt een autodidact op alle ja. niveaus? Ja, dus ja. Door, uh,
0: ook veel kansen te krijgen uiteraard, mm -hmm. de kansen ook gezien en ze te, te, te nemen. Um, ook veel ervaring kunnen opdoen door na, naar het buitenland te gaan, want op een bepaald moment was ik ook verantwoordelijk voor productieomgevingen, kwaliteitssystemen en noem maar op. Zo dus heb ik landen bezocht als China, Pakistan, Dubai, Bulgarije, Hongarije. En was
1: er in een specifieke bedrijfstak? Was er een sector waar dat in werkte? Dan? De
0: sector waar ik langs actief ben geweest, die waren actief in de humanitaire hulporganisatie. Uh, okay. Zij zelf waren wel een commercieel bedrijf. Dus ja. die, die verkochten goederen aan NGO's. Uh -huh. uh, en dat waren vooral shelter items, zoals uh, tenten, dekens. Uh, Plastieke basjes, jerrycans, mm. noem maar op. En uh, verschillende fabrieken waren uiteraard in het verre oosten en ook in Pakistan. En op een bepaald moment zat ik dan in die afdeling van kwaliteit en productie en aankoop. En heb ik dan toch wel de kans gekregen om, om toch die, die landen te kunnen bezoeken, want dat zijn toch wel ja. ervaringen die bijblijven. En niet enkel professioneel, maar toch ook wel naar levenservaring. En zo ben ik dan daar terechtgekomen. Op een bepaald moment, ja, een beetje van alles gezien en, en geproefd. En, en toch klopte er iets niet in, 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 in een manier van, van, van denken, van, van, van leven. Hoe oud
1: was je toen, toen je dat begon te denken? Er klopt iets niet?
0: Dat begon zo rond
1: de leeftijd van Jezus, 33. En was jij heel gelovig, omdat nee, tetaal, je zegt de leeftijd tetaal van, tetaal van niet, Jezus? Nee, totaal niet,
0: totaal niet, niet. Nee, niet. Maar ja, dat is een bijblijversje. Je ja, 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 33 ja. geworden. Maar dan begon ik zo wat aan te hoeven van ja, dat, 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 dat klopt niet. Dus het is, hoe moet ik dat zeggen? Het is, ook al heb ik veel dingen gedaan, het was op een bepaald moment repetitief. Hmm. Maandag tot en met vrijdag en het weekend. Ja, uiteraard, als je in het buitenland bent, is dat iets anders. Maar het was heel repetitief. En, en op die wekker staan en, en thuis komen, ook veel stress. En dat die me geen deugd. Uh, veel te veel stress. Ja, hoe ervaarde je dat? Uh, hoofdpijn. Mm -hmm. Uh, dus ik, uh, ja, ik ben zelf migrainepatiënt. Uh, de eerste migraineaanval heb ik gehad op mijn twaalf jaar. Um, de spanningshoofdpijn. Uh, psoriasis heb ik eraan overgehouden. Uh, tinnitus. Uh, toch wel een paar zaken. Dat ik wel voelde dat mijn puur stress licht, gerelateerd. Ja, dat, dat ik echt signalen kreeg van mijn lichaam van... van klopt hier niet. Uh, mijn lichaam ziet te veel af. Maar...
1: Je zei, ik, ben, ik heb mijn eerste migraineaanval gehad toen ik twaalf mm -hmm. was. Herinner je je nog waar dat vandaan kwam? Hoe dat, dat, hoe
0: dat, dat getriggerd werd? Op dat moment... Uh, mijn moeder heeft ook migraine. Ja? Dus het is ook wel, ook wel wat in de familie uh, getriggerd. Um, op dat moment zit je ook in school, mm -hmm. dus zit je ook in een bepaald ritme. En ik deed dat niet graag. Ik, ik, ik zat niet graag in een opgelegd ritme. Mm -hmm. Op dat moment had ik dat totaal nog niet door. Achteraf bekeken, als ik die reflecties begon te doen, kan ik dat nu wel op die manier uh, verhalen. Mm -hmm. Maar gewoon door, door iets te moeten doen dat ik niet graag doe. Mm -hmm. En dan uit zich enorm op mijn lichaam. En dan, ja, op 12 jaar, mijn eerste migraineaanval gehad. Gelukkig. Beetje raar dat mijn moeder weet wat dat is. Dus mm -hmm. die heeft mij dan heel goed opgevangen. Wat deed ze? Uh, die heeft heel nabij bij mij gelegen, naast mijn bed. Um, omdat ze wist, mij gerustgesteld, omdat ja, de eerste keer dat je dat meemaakt, uh, mensen die migraine hebben, zullen wel weten waarover ik spreek. Ja, dat is, dat is hel, hè. je weet niet wat er gebeurt. Dus, dat is echt je, je hoofd staat op een op plof. Dat is iemand dat, in de binnenkant van je, iemand achteraan eigenlijk, je gezicht naar achter trekt. Dat er echt allemaal wordt samengetrokken. Uh, het, is, het is meestal langs, ook langs één bepaalde kant, bij mij is dat links vooral. Mm -hmm. en dat is het gevoel dat er iemand mijn mes in kotert en ik keer een beetje terug en er weer dieper in gaat. En ja, je hebt op een bepaald moment kan je niet meer tegen het geluid, licht, je verdraagt niks niet meer. Dus precies op dat moment in je hoofd gaan ploffen. Okay. En dat is heel, heel pijnlijk. Ja. Op dat moment, mijn moeder wist uiteraard wat dat was. En ja, die heeft dan daar wel mij kunnen daarin helpen. En ja. Naarmate dat ik dan ouder werd, ja, die migrainaanvallen kwamen wel meer en meer op. Het probleem was, in de week zelf, als ik dan actief bezig was, mm. in dat ritme, school of werk, mm. ja, je bent heel constant bezig en dan heb je precies geen tijd om een migraineaanval te hebben. Het is al vrijdagavond, oké, okay, en dan de word je wakker en dan is het daar. Hè. Dus die decompressie van heel de week, Opeens is de zaterdag, boem.
1: Op het moment dat je lichaam voelt: van Hier heb ik ruimte. Ja. Komt die migraine naar boven.
0: Dat. Ja. En dat is dan om. Ja. Dat is, dat is frustrerend. Dat is niet leuk. Want je wordt er ook niet echt gelukkig van. Uh, omdat je zegt: Van ja, hele week ben je bezig. Hmm. Dan is het eindelijk weekend. Kan je ontspannen. Maar ja, dan heb je die migraine. En dat kan soms een dag duren. Ja,
1: ik wil je eens vragen: Hoe lang duurt het dan?
0: Mij was dat een dag. Maar en het ja. probleem is. Uh, na een dag ben je zodanig uitgeput, hmm. dat je de dag erop, dan de zondag, ja, ben je niks waard. Dat moet oh. je bekomen. En dan is het weer maandag en zijn we weer vertrokken. Dus dat, dat was voor mij een signaal van oké, okay, dit toch niet voor de rest van mijn leven, want het is niet echt aangenaam. Oké, okay, je hebt wel medicatie die je kan nemen. Hoe frequent
1: was het? Was echt, je zei daarnet het weekend, Op een bepaald
0: moment was dat uh, om de twee weken.
1: Echt om de twee, om de twee weken? En wat twee weken, ja. ja. En wat, wat, heb je daar, heb je daar medisch voor laten bekijken? Of wat, wat, wat zocht je
0: hulp? Ja, je zoekt alles op. Hè. Je hebt wel bepaalde dingen die dan kunnen dempen eigenlijk. Bijvoorbeeld, wat eet je? Mm -hmm. Wanneer eet je? Uh, hou een bepaald ritme aan. Dat hielp ook? Dat helpt wel, ja. ja? Het heeft wel een paar, een, mijn toenmalige mijn, mijn, huisdokter heeft me wel geholpen. Kan je, je zien bijvoorbeeld, welke soort
1: voeding je dan moest laten of... of uh... Pikant vooral.
0: Bijvoorbeeld, ik heb heel graag spaghetti bolognese. Als ik dat at, ja, was het altijd wel een uh, wikken en wegen. Van, okay, als ik het eet, is de kans wel vrij groot dat ik uh, migraine aanval gaat krijgen daarna. Maar hoe meer ik daarin... Omdat, de,
1: omdat er tabasco in was dan?
0: Ja. Die, die bijvoorbeeld. Bekant, en bijvoorbeeld alcohol, hè. Mm. En ja, als je toch ja, jong bent en je bent dan in je apenjaren te komen, ja, dan heb je toch wel eens graag alcohol. Dus ja, dat is altijd dat, 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 dat geven en dat nemen, hè. Dat je zegt van oké, okay, ja, je gaat toch niet heel tot water leven en, en uh, volledige voeding in de gaten houden en alles beginnen bijhouden en op tijd gaan slapen. Ik, ik vind dat ook geen leven, sorry. Mm. Ik heb er niks tegen. Dat is ook wel een gezonde levensstijl, hè. Maar het moet wel een je eigen keuze zijn om dat te willen, vind ik. Maar het ging verder dan, dan dat, dat, was eigenlijk, dat waren die extra triggers dat het nog accelereerde. De oorzaak heb ik pas later, later beseft, omdat je er toch wel mee bezig bent, mm. is toch wel die, die, die opjaging, die, 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 die stressfactor. En,
1: en hoe, hoe heb je dat beseft dat de, dat, dat de oorzaak
0: was? Uh, als ik bijvoorbeeld in de bedrijfsomgeving waren er ook af en toe uh, nog eens veel pittige discussies, intern en extern. Mm -hmm. uh, als er bepaalde debatten werden gevoerd, of ja, echt wel hevige discussies, dat ik mij ook moest opjagen, het verhoogd. Daarna echt mijn hoofd uh, bonken. Hè. Ja? Ja, toch wel. Toch okay. wel. Ja. Dus dat is weer iets van bijkomend: ik heb ook nogal een vrij uh, temperament. Uh, wat bedoel ik daarmee? Ik ben iemand. Ey, mijn vrouw krijgt geslagen, moet je wel even duidelijk erbij zeggen. <laughs> <laughs> maar ik ben wel verbaal. Ik, ben wel ik denk ook dat ze terug zou slagen, die kinderen. Denk ik kinder, dus, uh... Denk het wel, denk het wel, denk het wel dus sowieso. Nee, maar ik ben wel iemand die, die heel uh, expressief kan zijn. Als is, ja. als, uh, ik heb een bepaald temperament. Als is. Ik ben daar wel in verbeterd. Ik moet dat wel ja,
1: ik moet, je vertelt dat nu en ik moet zeggen dat het verbaast. Want ja. ik ken je nu ruim een jaar en ja. dat, is, dat, is, dat is iets heel raar. Ik kan me dat bijna niet voorstellen bij jou. Waarom?
0: Als ik mij opjaag, ja, dan, dan is de kans vrij groot dat ik met die pijn zit. Ah, ja. Dus dan begin je toch te zeggen van oké, okay, doe het anders, uh, word kalmer. Natuurlijk, mm -hmm. een temperament is een temperament. Je doet er niet meer wat je wilt. Dus uh, ook daarnet gaf ik ook aan een introductie van ja, sociale onrechtvaardigheid. Zo'n ik heb het daar moeilijk mee. Ik kan me wel echt inleden in een bepaald moment. Mm. En ik ben ook heel enthousiast. En, en, en nog iets, als ik bijvoorbeeld enthousiast word, ja, dan, dan, dan krijg je ook emoties en daar kan ik ook hoofdpijn bij van krijgen. Ja, dat is, dat is, dat is lastig, hè? Dus te blij is ook niet goed? Ja, in die context niet, nee. Nee.
1: Dat is een heel moeilijk gegeven. Ja. Ik, er popt nu een vraag mee, ik ga ze gewoon stellen. Jurgen? Ja. Als je niet wilt antwoorden, moet je, moet je niet zeggen. Maar ja. speelt dat
0: dan ook een rol bij seksuele ja. opwinding? Ja. Als je te, te diep in het moment gaat, <laughs> als je echt zegt: van, Kijk, ja, en, en na een seksuele belevenis of na seks gewoon, kan ik echt barstende kop in hebben. Het lijkt me echt lastig. Het ja. is een afknapper. Dus het kan wel een kokblokker zijn, zoals ze zeggen. Ja. Op een paar moment was het ook niet meer leuk, ook voor, voor, voor mijn partner, in de zin van. Uh -huh. Uh, ja, je, 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 ja, de hele week ben je bezig in dat ritme, het is vrijdagavond, ja, ja, het is graag weg met, met, met vrienden, mm -hmm. je wilt je amuseren, maar dat ik, echt, ik had gewoon geen, geen zin meer. Voor mijn partner op dat moment was het ook heel moeilijk, want in het begin als ze mij leerden kennen, ja, die, die, ja, die dag van, wat is dat, heeft hier niks meer hoesting of zin, maar inderdaad als ik dan bijvoorbeeld een avond vertoefde op café of op een bepaald evenement of, of dansen, ja, voor mij is dat echt wel, dat, dat, zijn, dat, dat, dat is een, een kruistocht soms geweest. En dat is niet leuk. Dat is echt niet leuk, uh, want ja, je, 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 je wordt hier en daar belemmerd, dus hoe ga je daarmee om? Hmm. En dat is dan die oorzaak bij hen aanpakken. Hè? Voilà, daar waren we vertrokken eigenlijk.
1: Ja. Je zei ik ben op pensioen en dat heeft daar veel mee te maken. Ja. Wat, wat, wat is dan, hoe ben je uiteindelijk daar geraakt dat je zei van: ik moet op pensioen
0: gaan? Je wil zeggen naar gezondheid toe, naar de migraine toe wil je ja, zeggen, ja. Van, gewoon omdat ik moet dingen... Ik doe niet graag dingen tegen mijn zin. Ik denk mm -hmm. dat dat voor iedereen helpt, ja. uh, maar bij mij is dat enorm, enorm. Als ik iets moet doen dat, dat ik echt niet graag doe, dan, dan, dan is dat echt heel moeilijk en dan ben ik me op te jagen en, en ja, dan, dan komt die hoofdpijn. Ja. Dus ik moet dingen doen die ik graag
1: doe. Maar heel concreet, wat was het moment dat je zei van oké, okay, ga ik hoe lang ga ik dit uitzitten? Ga ik hier nog lang, bij, ga ik hier nog lang mee rondlopen? Wanneer heb je echt die knoop doorgehaakt?
0: Op een bepaald moment dat toch uh, mijn vader is overleden. Oké. Okay. Ja. Ja. Uh, Hoe over... oud was zij? 68. Uh, heel zijn leven gewerkt. Uh, dus hij was pas op pensioen eigenlijk? Ja, een kleine drie jaar. Mm -hmm. um, ja, was mijn beste maat. Dat was, was, was mijn, mijn mentor, mijn, mijn vader. Uh, S'nachts een beroerte gekregen. En vier dagen later was het gedaan. En dat was echt wel voor mij... Oké, okay. wake-up call. Van Hoe oud was jij toen? Ik was... Dat was toen ik 38, 32. Oké. Okay. Ja. 32. En dan dacht ik van, nee, niet op die manier. Dat klopt hier niet. Er is iets niet juist van, van heel te moeten te presteren, te presteren, te presteren. Dingen doen die je niet graag doet. Dan op een bepaald moment bereik je de pensioenleeftijd. Van ja. nu ga ik genieten van mijn oude dag. Hmm. Doe wat ik graag doe, wat ik koestingen heb. En ja, als ik dan bijvoorbeeld neem van mijn vader drie jaar later was het al gedaan, dacht ik van ja, nee, dat is hier echt uh, niet de juiste manier van
1: leven. Oké, okay. je kunt dat dan denken. Op uw 32 of uw 33. Mm -hmm. Maar ja, de realiteit is natuurlijk, Jurgen, dat je maar 32 bent en dat je een beroepsloopbaan van, laten we zeggen, als je geluk hebt 12 jaar al bij ja. elkaar hebt op dat moment. Mm -hmm. Maar de wetgever eist van jou uh, 43 tot 45 jaar bijdragen voor hij u op wettelijk pensioen stuurt. Ja. Maar dat had jij niet natuurlijk. Dus hoe. hoe hoe ben je daar dan over
0: beginnen na, denk je? Nou, inderdaad, dat zijn dingen die je moet bij stilstaan. Dus op een bepaald moment ga je ook wel, ja, ja, je gaat ook als een zelfstandig meer te werk, je neemt een zelfstandig statuut aan. Um,
1: maar nu pakt je een hele korte bocht, hè? want tot dan was jij gewoon in dienst aan het werken. Ja. En je zegt van ja, oké, okay, je neemt een zelfstandig statuut aan. Maar was dat voor jou zo vanzelfsprekend?
0: ik neem graag wel wat, wat, wat risico ja toch wel ja? ja toch wel je hebt geen kinderen hè nee oké okay. nee, dat is wel een factor die meespeelt dan moet ik nu ook wel niet op stoelen en banken steken uh, zowel uh, mijn vrouw en ik we hebben geen kinderwens mm -hmm. dat heeft wel een bepaalde hoe moet ik dat zeggen
1: geeft je meer marge
0: meer marge je heeft je wel iets meer vrijheid omdat je verantwoordelijk bent voor jezelf en ja, voor je vrouw en omgekeerd en je bent twee volwassen personen. Mm -hmm. Heb je kinderen, moet je daar wel wat anders over nadenken. Maar dat maakt het ook niet onmogelijk, zou ik zeggen.
1: Dus niet? Nee, want ze zeggen in het uh, vliegtuig zeggen ze ook altijd: uh, als er uh, zuurstof wegvalt, geef eerst jezelf zuurstof ja. en dan pas je kinderen. Voilà. Hè? Dus ja. dat is... ja.
0: Maar je verwoord wel mooi, Peter, het geeft wel meer marge. Ja. Je hebt wel meer die buffer om, om toch bepaalde richtingen uit te gaan, bepaalde beslissingen te nemen. Uh, mm. Dat je zegt van oké, okay, ik ga nu die richting... Ook waarom? Omdat ik zeg van ja, ik heb geen zin meer in, in die... Pijn. Maar was dat echt
1: van de dag op de andere dat je zei van nee, ik, wil nee, nee, niet meer, nee. ik wil niet nee. meer in,
0: de, in die red race blijven hangen? Nee, dat, dat was al een tijdje spelen, uiteraard, hè, omdat ik ook al altijd heb gevoeld van er klopt hier iets niet. Mm. En heel het gebeuren hier, en het, 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 het maatschappelijk denken, hoe dat we moeten... Hoe dat ons wordt voorgeschoteld, van oké, okay, je gaat naar school, je moet een mooi diploma gaan halen, je, je, je ontmoet iemand, een partner, je koopt huisje, tuintje, kinderen, je, dan, je moet dan je lening afbetalen, dat, dat, dat zijn dingen die... die dat, dat klopt niet, in mijn manier van denken. En okay. je bent uiteraard ook dingen op te zoeken. Je zoekt ook gelijke stemmen uit. Ja, want
1: uh, dat, was, dat was mijn volgende vraag. Je, je kan dat allemaal wel denken, maar je, je kan dan, voor de, als, je, als je je licht gaat opsteken ergens bij je familie, of oh, ja. je verwoordt dat, dan zeggen die allemaal, ze, zei want je niet goed juist. Waar ben ja. je mee bezig, man? Ja.
0: Van, wat wat, wat zegt je heer nu allemaal? Was dat ook zo bij jou? Uh, bij mijn ouders niet. Nee, bij mijn ouders niet. Bij mijn vrienden waren er veel, ik heb veel van die vrienden, zijn, heb ik nu geen contact meer mee. Ja, omdat je verliest ook op een bepaald moment daar, daar Echt? vrienden. in. Ja, toch wel. Daarom? Ja, omdat die, die ja, dat, dat is iets, je doet iets, dat, dat is niet, je doet iets anders en, en dat, dat, dat klopt niet. En je verliest daar wel mensen door. Ja, toch wel. Als je daar veel omdat je zegt, ik ga mijzelf financieel onafhankelijk ja. maken. Ja. Er zijn een paar boeken die, uiteraard heb ik daar ook veel over gelezen, mensen die dat ook hebben gedaan en, en die beamen dat ook. Van, Hou ja. er rekening mee, je gaat mensen verliezen. Het kan zelfs familie zijn. Dat is een keuze die je maakt. Gelukkig, mijn ouders die stonden daar volledig achter. Mijn vrouw ook, want zij was ook al in die richting aan het denken. Dus daar waren we al twee gelijke stemden. Mm -hmm. Dat is een heel groot pluspunt, uiteraard. Mm -hmm. Maar mensen die, dat, die zeggen van, dat, 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 dat klopt hier niet. En, en, en Wat zeiden ze dan tegen jou? Allee, ja, je hebt toch een job. Je moet hmm. niets doen, We mogen naar het buitenland gaan. Ja, oké. Okay. Maar op een bepaald moment begon ik ook wel iets meer in de cijfers te gaan. Uh, hmm. Ik heb mijn eigen tijd, ja, als het ware, meetbaar gemaakt. Van, oké, okay. mij wel cijfers bijgenomen. Bijvoorbeeld dat is boeiend. Hoe heb je dat gedaan? Uh, in een ontwikkeld land, om het zo te zeggen, worden we gemiddeld 80 jaar. De man 79, de, de vrouw 82, gemiddeld 80 jaar. En dan heb ik gewoon beginnen denken van, oké, okay, 80 jaar, en dan begin omzetten naar weken, naar dagen, naar uren. Heel simpel. Dan op een paar maanden heb ik dan die oefening op mijzelf gedaan. Oké, okay, mijn doorsnee week. Aan wat besteed ik nu mijn tijd? Echt letterlijk gedaan van maandag tot en met zondag, van 12 uur s'nachts, tot de volgende dag, alles opgenoteerd, in intervals van een half uur, een uur, gaat er nu ook niet te detaillistisch in, ook, want dan mm. ben je ook wel verloren. Ja. maar gaan van slapen, ontbijten, gaan werken, naar het werk rijden, ontspanning, um, ietsje gaan drinken, sporten. Ik heb dat gedaan over mijn uh, doorsnee week. Mm. En dan heb je wel een paar categorieën dat je daar makkelijk kan uithalen eigenlijk. Je hebt een categorie bijvoorbeeld quality time. Tijd met je gezin, familie en vrienden. Je hebt een categorie me tijd voor jezelf, dat is een hele leuke. Mm -hmm. Je hebt dan de categorie slapen, want mensen moeten eenmaal slapen, want ja, mm -hmm. dat is ook logisch. Je hebt ook nog een, een, een kleinere categorie, ja, dingen die je moet doen om je leven te houden. Ik dat Bijvoorbeeld naar de winkel gaan, boodschappen doen, dus naar een dokter gaan of in een auto binnensteken, <lacht> ja, 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 dat kan ja, allemaal gebeuren. Ja, mm -hmm. En dan hebben we zo een heel grote categorie en dat was voor mij heel confronterend en dat was toch wel die... Hoeveel tijd spendeer je op de werkvloer en in de werkomgeving? En dan heb ik dat in een simpel Excel-bestandje gedaan, daar een grafiekje uitgetrokken met een paar balkjes, en die, balk van die laatste balk van de werkomgeving, ja, dat was zo. En al die andere balken waren... En de plezantste balken dat waren hele kleine balkjes. <lacht> en ja, dan dacht ik van, oké, okay, hier klopt iets niet. Dat kan toch niet? Ben ik ben dingen opzoeken? Ja, je, ja. je zoekt op, je, 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 je zoekt informatie op. Heb ik ook te weten gekomen. Maar dat kwam dat uit jouw
1: interesse? Want je, had, je hebt ook een ding time management gedaan, hè? Ja, ik heb ik, ik ga
0: een obsessie, is misschien al veel zeggen, maar ik ben gepassioneerd door tijd. Ja. Ik vind dat fascinerend. Tijd. Vanuit je, vanuit je migraineverhaal ook? Ja, want op een bepaald moment, uh, als je ja, in je bed ligt met een migraineaanval, ja, dan ligt je daar, de pijn te verdringen. Ja. En ondertussen, de tijd, ja, de, de klok tikt verder, dus je kan niets doen op dat moment. Dus van, ja, ik ben hier mijn tijd aan het verspillen. Dat was ja. iets dat veel opkwam tijdens die migraineaanval. aanval Ik ben mijn tijd aan het verspillen, aan het verspillen. Dus als het blijven hangen, en op die manier begon ik wel meer en meer in die, die in dat tijd, maar echt wel het, 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 het meetbaar te maken van oké, okay, hoeveel tijd hebben we? En wat spendeer ik mijn tijd? Ik moet nu wel zeggen, Peter, als ik die oefening had gedaan, en ik zag die werkbalk, ja, een dag daarna zat ik wel weer in mijn bed met een migrainaanval van te schieten. <laughs> van te schieten? Ja, dat ja, ja, was even confronteren. Ja? Ja, en dan, dan ja, je, je zoekt het op, hè. we werken gemiddeld 90.000 uren ja. in ons leven, gemiddeld. Ja. Mm -hmm. En een groot deel bij de mensen daarvan, die werken 95% gewoon tegen hun hoesting. Is dat, dat is uitgezocht? Ja. Dus dat is gewoon, die, 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 die zitten in een, in een omgeving waar ze niet gelukkig zijn. Dat is 95% van hun tijd, maar dat is veel, hè? Dat is nog een heel klein balkje ja. dat er dan overblijft. Ja, inderdaad. En dan ben je ook wel naar je waarde te gaan, want om het terug te kopen naar het financiële: van oké, okay, ik steek hier mijn tijd. Ik kan nog meer in detail gaan. Als ik die oefening zelf voor mij deed en ik zat, als ik het ritme zou aanhouden dat ik toen deed. Hmm. Zou ik niet eigenlijk 90.000 uren gewerkt hebben? Ik kwam aan 130.000 uren. En dat is wel heel veel. Maar dan begin je de lijn door te trekken. Dan zeg je van oké, okay, hoeveel word ik er nu voor betaald eigenlijk? Want in je contract staat er heel mooi eh, 38 uur week bijvoorbeeld. Mm. En je moet flexibel zijn, eh, het is wat geven nemen. Ja. Maar als ik dat begon uit te rekenen, ja, dan dan, ten einde van mijn tijd was ik gewoon ook niet betaald. En dan ben je wel te denken van, oké, okay, ik moet het hier op een andere manier beginnen doen. En zo is die, die, die bal beginnen te rollen van, oké, okay, hoe ga ik dat aanpakken? Dus je zoekt verder en verder van, ja, je moet geld voor u laten werken, investeren. Mm -hmm. En mij daarin verdiept. Oké. Okay. Ja, om het geld voor u te laten werken en niet meer te moeten werken voor geld.
1: Maar dat is makkelijk gezegd, hè. Je, hoe, je moet geld voor u laten... Je moet het eerst
0: hebben. Hoe begin je daaraan? Dus, wat leren wij? We leren in school plus, min, maal en delen. Hè? Dat is het beginbaas van, van, van cijferen. Plus, min, ja. vullen en
1: delen. Daar liep het bij mij al dikwijls fout, heerlijk. Ja,
0: maar goed, toch. Maar op een of andere manier, eens dat we dan in, de, in, die, in die werkomgeving komen, in de volgende stap van ons leven, om het zo te zeggen, ja, dan denken we alleen nog maar een plus, min. Dus ja, je hebt je plus, je inkomsten die binnenkomen, en dan. Heb je de kosten, de min. En dat is het. En het resterende, dat doen we niets mee. Hmm. Als je het resterende nu is, daar is, zou mee doen, bijvoorbeeld vermenigvuldigen door bepaalde investeringen te doen, ja, dan is dat een ander verhaal. Hoor ik veel van de mensen, maar ja, dat is allemaal gemakkelijk gezegd, maar je moet toch geld hebben. Maar het bindt allemaal eigenlijk, komt erop neer, het bindt allemaal vooral bij je kosten. Je moet bewust omgaan met je kosten.
1: Oké, okay. ja. Jurgen, je stelt dat vast in je leven. Ja. Hè? En je zegt van, oké, okay, je moet bewust omgaan met je kosten. Maar dan moet u, eh, in heel negatief geformuleerd, u van alles beginnen ontzeggen.
0: Of zie ik dat verkeerd? Hoe is dat bij jou gegaan? Dus je moet voor je eigen bepalen van, wat maakt mij gelukkig? Wat is mijn manier van leven? Dat is niet op elke leeftijd hetzelfde. Ik, ik, ik denk altijd aan extremen. Ja. Je hebt minimalistisch en je hebt materialistisch. Alle twee zijn voor mij... Het ene is het goed en het andere is goed. Je moet voor je eigen uitmaken van oké, okay, wat maakt mij nu gelukkig? Heb ik bepaalde zaken nodig? Dat is een vraag die jij je ja. bent
1: beginnen stellen? die stel ik me nog elke dag. Welke zaken heb je zo dan bijvoorbeeld beginnen schrappen? Dat je zei van dat heb ik niet nodig.
0: Uh, een groot huis. Oké. Okay. Ja, want we hebben ook geen kinderwens. Ja. Dachten we dachten van ja, we hebben hier een heel groot huis met een mooie zware lening oplopen. Ja. Is dat nodig? Moeten wij, daar, moeten wij die schuld blijven aanhouden voor x aantal tijd? Dat is al één. Wat nog bijvoorbeeld, uh, omgaan met zaken zoals, ja, ik zeg maar eens een smartphone. Ik heb nu ook een smartphone, hè. ik ga nu ook niet de heiligen uithangen. Hmm. Maar moet dat in een smartphone zijn, een iPhone 555 Pro, weet ik veel, <lacht> met 27 <lacht> camera's? Dan mag, hè. Dat nogmaals, dan mag, ja. maar moet dat inderdaad die smartphone zijn? Of zeg je van oké, okay, ik neem hier gewoon een basismodel dat voor mij voldoende is? Hmm. En ik neem dat model. nog een heel, 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 heel stom voorbeeld. Ik noem altijd dat de, de, de koffievoorbeeld. Uh, veel mensen die op de baan gaan, vertegenwoordigers bijvoorbeeld, ja. uh, die gaan op de baan en dan komen ze in Kruibek of in groot bijharen. Oh, ik ga toch even een Starbucks pakken. Sorry Starbucks. Hmm. Koffietje van 5 euro, elke dag om een dag in te zetten. Ja, als je dat elke dag doet, bijvoorbeeld in de week, komt dat op 25 euro. Als je dat dan uittelt op een jaarbasis, kom je bijvoorbeeld al aan 1000 euro uit op jaarbasis? Heb je die koffie nodig? Nogmaals, zeg je van oké, okay, dat, dat maakt mij goed, dat maakt mij gelukkig, dat, dat is mij een boost. Ja, ik ga het niet tegen zeggen, niet tegenspreken, maar heb je het effectief nodig? Dat zijn zaken waar je moet bij stilstaan. Bijvoorbeeld, ja, ik zeg maar eens, heb je daar een kostuum van 1000 euro nodig als je één keer naar een evenement gaat? Misschien kun je het gewoon gaan huren, bijvoorbeeld. Allemaal zo'n zaken. Dat is die cost mindset die, die, die je echt in je hoofd moet printen. Dus op die manier dat ik te werk ga. Alle keren als ik naar de winkel ga, zelf bijvoorbeeld, of mijn vrouw, bewust van je aankopen. Ik ga een voorbeeld geven. Je had daar een, een pakje kaas, een A-merk, en je had een pakje kaas, het B-merk. Het A-merk was bijvoorbeeld 4,20 euro cent. Het B-merk was 3,80 euro. Ik dacht, ja, oké, het 40 cent. Ik zeg altijd tegen de mensen: kijk naar de kleine lettertjes. Hoeveel is het per kilo? Want wat bleek? Dat BMax had er ook wel veel meer kaas in. En je had op die moment een beetje minder geld op en had je ook meer kaas in. Die kaas is even goed. Dat zijn allemaal die details die het wel ervoor zorgen dat je op het einde van de rit, van de maand, wel meer over hebt, die je dan eventueel zult kunnen investeren.
1: Waarom is dat zo moeilijk voor mensen om die redenering te maken, denk je? Want je, 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 je omschrijft het nu heel helder, heel, heel ja, vanzelfsprekend bijna. Hè? Maar toch zien we nu, in extreem is nu, in deze tijd, waar de waar kosten echt door het dak gaan voor energie en mensen sowieso moeten gaan besparen, mensen hebben echt moeite om te zeggen van ja, maar ik moet dan dat en dat en dat, moet ik, daar moet ik op gaan besparen of dat moet ik anders gaan doen. Het klinkt bijna alsof ze een leven moeten loslaten.
0: Ik denk dat dat veel te maken heeft ook met de druk van de omgeving, denk ik. Ja? Ja, toch wel. Toch wel. Ik, ik, ik ken veel mensen in mijn omgeving, die, die uh, ze kopen een huis en opeens verbouwen ze die keuken verbouwing van een keuken, dat je zegt, van, ah, je, dat ik in mijn eigen denk, van, je een restaurant starten ofzo? Of, of wat is dat hier eigenlijk? <lacht> het het noodige eiland, ja, is... alles erop en eraan, noemt uh, de x-aantal A-merkmodellen, ik kan ja. de merken niet beginnen aanvallen, alles erop en eraan, dus wel een keuken die volgens mij, ik ken nu ook wel de cijfers, het al ja. 25-30.000 euro kost ja, om de ja, keuken ja, ja. te verbouwen. Ja. De keuken is er, het is goed weer, wat doen de mensen? Wow, we gaan een gaan doen, we gaan eens gaan in op restaurant. Dat zijn zo'n zaken van... <lacht> ik denk dan, is dat dan, heeft dat dan te maken van, oké, okay, is dat omdat andere mensen dat ook doen? Is dat een bepaalde onbewuste druk die er is? Een bepaalde invloed van, oké, okay, ja, is dat... Zij doen het, wij gaan het ook doen. Zij kopen een huis, wij gaan ook een huis kopen. Zij hebben kindjes, we zullen ook maar kindjes maken. Volgens mij heeft dat er veel mee te maken. Ja. ja. Ik...
1: Niet willen onderdoen voor de anderen ook. Ja. ja. Ik, dat... in mij, ik heb een hele tijd in, uh, in, in Boeghout gewoond. En uh, Boeghout is bekend in Antwerpen als een soort residentiële gemeente met, uh, met uh, mooie huizen en zo. Hoewel daar ook gewoon uh, heel veel gewone mensen wonen. Hè? Maar dat heeft toch een naam, Boeghout. Hm. Hè? Vlakbij is Hoven. En je had in Boeghout een heel groot, twee heel grote winkels. Een Deleis en een Aldi. Mm -hmm. En er waren dus mensen die naar de Aldi gingen met zakjes van de Deleis. Mm. En dat vond ik altijd een heel komisch zicht. Ja. Want die waren dus in de, in de Aldi, waren die dan eigenlijk zo, zo'n zo beetje schichtig, die zakjes hadden die boven. Ja. Zakken dan hun greep van de Aldi in die zakjes van de
0: Deleis. Ja. Ja. En dat is volgens mij ook de reden waarom dat mensen. Ik, ik, ik vind dat soms moeilijk te, te vatten. want... Ik persoonlijk heb daar geen last van. Om... Ja, ik
1: ook niet. Ik ben, ik ben, ik ben met Aldi opgegroeid, dus ik vind dat ook niet
0: erg. Ja, en ook het feit dat mensen soms van jou denken, vind ik ook. Veel mensen staan daar, zijn heel veel bezig. denk ik Wat denken de mensen van mij? Sterker zelfs, ik kent een
1: sterrenchef hier in Antwerpen die alles bij de Aldi koopt. Ja. Allee, nu genoeg reclame voor de Aldi. Nu komt er eigenlijk op scherm is het ja. van, Aldi. de beopeningswuren. Denk je, dat ja, dat wij een blauwe ja, ja, ja. muur hebben. Als ja, ik die kolkje zie, stond er bij Aldi. Nee, dat niet. Dat niet. Nee, maar uh, ja, ik wil maar zeggen, dat is, een heel, dat is inderdaad een belangrijke factor. Sociale druk, ja. sociale wenselijkheid van hun gedrag. Ja. Maar goed, daar, daar heb jij dus, dus komaf mee gemaakt. Maar dan kan je nog zeggen, oké, okay, ik kan dat doen. Maar dan moet je ook wel een plan hebben. Had jij dan een, een soort plan opgesteld van, ik wil zoveel, uh, ik wil, allee, dit, dit zijn mijn financiële doelen, ja. ik moet dat gaan... Moet je wel doen. Hoe, 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 hoe zag dat eruit dan? Je
0: hebt daar iets heel, is heel gemakkelijks voor eigenlijk. Dat is, je moet, het komt erop neer, je moet nagaan wat zijn mijn, ik ben bij de kosten nog altijd. Ja. Je moet eens kijken wat zijn mijn jaarlijkse kosten. Dan moet je eens bekijken. En dat is heel gemakkelijk. Hè. Nogmaals, je kan dat heel simpel doen. Neem bijvoorbeeld... Twee maanden in, in een jaar. In, in een maand dat je weet, van oké, okay, hier doe ik wel wat meer geld op, en die Aha. maand doe ik wat minder geld op. Uh -huh. Technologie is er nu eenmaal, ga naar je bank-applicatie, uh, neem je afschriften van die maand, en dan moet je even je huiswerk maken, van oké, okay, een bepaalde onderverdeling, oké, okay, de winkel, um, fitnessabonnement, ik zeg maar iets, Netflix bijvoorbeeld, telefoon, en zo verder, en zo verder, en zo verder. Dan neem je de andere maand, dus dan heb je een mooi gemiddelde. En dan zie je, oké, okay, op jaarlijks basis doe ik zoveel geld op. Dat geeft al een heel mooi inzicht. Want dan ben je al eens te denken van, tja, want het kan soms wel vrij hoog zijn.
1: Ja, je kan ervan, schrikken ja. confronterend mm -hmm.
0: van, oh, dus dat is al één mooi inzicht. Wat je dan moet doen eigenlijk, is gewoon dat, dat getal, moet je maar 25 doen. Daar dan kom je een bepaald bedrag uit. Waarom al 25? Dat heeft te maken met een bepaalde studie van Trinity. Ja? ja. Die hebben aan die studie, ik ga niet even in detail gaan, want anders gaan we allemaal in slaap vallen. Maar het komt, er gewoon op, <laughs> het komt er gewoon op neer. Die studie heeft aangetoond als je een bepaald bedrag hebt geïnvesteerd, mm. kan, kan je daar 25 jaar van 30, 30 jaar van leven. Zolang dat je niet meer dan 4% afhaalt. En dan moet je die 100 gewoon delen door 4%, is dat 25%. Dat klinkt misschien nu wel een beetje wow, wat is er allemaal, maar dat is eigenlijk. Ja, ik, 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 dat gaat nu in mijn hoofd. Ping! Wat? Komt erop neer, dat is wel over Dus nagedacht. je hebt je kosten, ja, maal, 25. maal 25 gedaan. Ja, en dat moet je dan geïnvesteerd hebben.
1: Dus dat is een streefbedrag dat je moet gaan halen. Ja. Oké. Okay. Ja, en, bedrag... en hoeveel was dat bedrag bij jou, Dan? Bij mij was dat bedrag uh, rond de 800.000. 800.000 ja. euro, dat is een fixe. Ja, dat is de moeite. Dus dat is uw streefdoel dan? Ja, dus dat, moet, goed, dat goed. bedrag
0: moet dan geïnvesteerd zijn.
1: Maar goed, ja, je gaat al een stap gezet. Je hebt ja. van dat huis, dat heb ik eigenlijk niet nodig, omdat ja. ik hier aan het afbetalen ben, dus ik verkoop dat terug. Ja. En ik ga kleiner wonen. Dat is al een grote stap.
0: Ja. En ondertussen, ja, ik was ook wel... Uh, Actief, uiteraard in de bedrijfswereld. En oké, okay, ik heb wel heel veel uren geklopt. Ik heb ook wel goed mijn boterham verdiend. Uiteraard. Je had
1: nog een, een kapitaaltje ja. opzij staan. Ja. Oké. Okay. Ja.
0: ja. ja.
1: Mag je discreet zijn en vragen hoeveel je was? Hoeveel dat was aan de start? Aan de start dat ik opzij had. Ja. 100.000. Oké. Okay. Ja. Dus daar kon, je, daar kon je mee beginnen. Ja. ja. Goed.
0: 100.000. En dan? En dan, heel belangrijk, want ik ben ook geen budgetcoach, want het gaat altijd over de kosten. Ja. Dus je hebt je kosten, maar daarnaast is het ook wel belangrijk dat je ook... Ik ga ja, een voorbeeld geven, je hebt je inkomsten, je plus. Ja. Stel nu, je hebt elke maand... Ik ga nu heel simpele bedragen gebruiken. Uh, 2000 euro. En oké, okay, je slaagt erin om je kosten te verlagen, waardoor dat je meer geld kan sparen. Sparen bedoel ik gewoon... Opzij zetten, ik zeg niet op opzij zetten. Ja, stel dat je zegt: van ik sla hierin om hier nog duizend om mijn kosten te, te herleiden tot 500 euro. Zolang die 2000 euro daar blijft en daar komt er ook niets bij, ja, dan ja. is die verhouding ook niet juist. Dus je moet ook je inkomsten verhogen. Mm. En dan moet je ook wel wat, wat, ja, improviseren is het woord niet, maar we leven ook in een digitaal tijdperk. Er zijn veel mogelijkheden dat we vandaag. Dus Zorg hier en daar van een passief inkomsten op te bouwen. O, passieve inkomsten? Hoe? Ja, dus in passieve inkomsten zijn bijvoorbeeld, dat wil zeggen van ja, je, 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 je doet iets. Ik ga voorbeelden geven. Hè. Bijvoorbeeld, iemand maakt een applicatie, een bepaalde app. Mm -hmm. Die app wordt op de markt gezet en die app wordt verkocht. Ja. Dus die persoon moet op dat moment, hij moet niet meer actief bezig zijn om inkomsten te genereren. Ja, maar dat is niet voor iedereen weggelegd, toch, nee. Jurgen? Nee. Bijvoorbeeld, je hebt ook iemand nu meer en meer, de jongere generatie, die digital, digital nomads, naar, ja. naar social media toe, die, die ook op YouTube veel filmpjes maken, die kunnen daar wel ook al inkomsten uithalen.
1: Ja, maar je noemt, je noemt nu twee voorbeelden die echt, die echt niet zo evident zijn. Ik ken nu toevallig mensen die een hmm. uh, uh, eigen YouTube-kanaal hebben en daar, en daar inkomsten uithalen, maar dat is echt verdomme hard werken, dat is de eerste instantie. En dat fluctueert enorm. Ja, dus dat is, zo, dat is niet zo van, ah, je hebt hier een, een vast inkomen,
0: je moet daar ongelooflijk mee bezig zijn. Maar met je werk ook, als je actief werkt, ben je ook enorm mee bezig. Ja. Dat is mijn herinnering altijd geweest, niks komt vanzelf. Hè. Nogmaals, uh, ik zei dat ook veel tegen mensen, ik heb hier niet iets dat kan zeggen van, oké, okay, doe dit nu en morgen ben
1: je daar. Het zijn, er, zijn er manieren van passief inkomen creëren die minder
0: energie vragen? Beleggingen. Oké. Okay. Onderhoevend goed is ook altijd interessant gegeven. Dat je een huis koopt en je verhuurt. Dat kan je ook doen? Ik hoor
1: daar ook altijd heel veel risico in. Ik speel altijd uh, advocaat ja. van de duivel he, Jurgen als ik aan ja. deze
0: tafel zit. Maar dat is ook waar, er is daar risico in. <laughs> maar ik zeg ook altijd, wat is het risico als je bijvoorbeeld gewoon blijft werken? Kan je even naar mij terugkeren? Mijn risico om te blijven werken toen ik het deed was enorm hoog naar mijn levensverwachting. Want als ik dat ging blijven aanhouden, ging ik waarschijnlijk niet meer zo oud geworden zijn. Ja. Ook door het feit dat mijn vader is gestorven, dat heeft dan nog die extra impact gegeven. Mm -hmm. Want ik had zelf een gesprek met mijn boekhouder, mocht dat gerust weten van, ja, heuren, wat dat hier allemaal gaat doen, dat neemt risico. Maar ik zeg, ja, risico, nu ben ik hier vol en bak aan het werken, lekker een half verzot. Superveel stress, superveel hoofdpijn, dus ik bij mijn lichaam aan het belasten, wat nooit goed kan zijn, want je doet roofbouw op je lichaam, vroeg of laat. Mm -hmm. Uitzicht dat. Mm -hmm. Dus wat is het risico dan hier?
1: Dat is wat ik het bekeken heb. Wat zou je zeggen tegen mensen die zeggen, ja, jullie dat is allemaal goed en wel, maar gaat dat duister en je gaat wat, gaat wat opzij gezet? Dus hoe graag je aan die honderdduizend, als ik niks heb?
0: Hoe raken je die 100.000 als je niks hebt? Ja, je moet zijn altijd van 1 euro, 2 euro maken, is altijd moeilijker dan als je al 100.000 euro hebt. Dat klopt. Ja, ja. Voor die 100.000 euro heb ik wel ook al veel moeten vooropgeven hè, door te gaan werken, inderdaad. Ja. Door het klassieke model te volgen en ja, vol een bak te werken en je goed om te gaan, eigenlijk. En, en... Ik ga een ander voorbeeld geven. Dus je doet
1: dat een tijd. Kan het ook zijn dat je zegt van oké, okay, ik ga maar, eh, eh, ik geef een hypothetisch voorbeeld. Kan het ook zijn dat je zegt van oké, okay, ik ga werken, eh, ik ga x tijd werken, ik ga dan mijn basis bij elkaar hebben. En ja. ik ga dat is het moment waarop ik start met mijn pensioenplan, zogezegd. Eh? Ja. Maar dan, dan kan je zeggen van ja, ik doe nu werk. Een beetje de, de, de redenering die jij gedaan hebt, ik doe nu werk voor dat en dat en dat. Uh, voor, ik doe da, dat soort werk voor die vergoeding, dat is eigenlijk te weinig voor
0: wat ik nu doe. Dus ik ga mijn vergoeding proberen te verhogen. Inderdaad, je kan ook altijd vragen achter een loonsverhoging, sowieso. Hè? Ja. Dat is al één ding die je moet doen en je moet ook altijd naar je eigen waarde schatten. Dus als je in een bedrijfsomgeving, als je werknemer bent, uh, geloof mij, ze betalen nu altijd wat ze moeten betalen, maar conform meestal. Maar ze gaan ook niet op loonsverhoging geven. Dat moet je zelf ook durven vragen. Dat is al één ding. Dat is voor
1: veel mensen een barrière. Hoe, hoe, hoe zou je mensen daarin advies geven? Wat, wat is een goede manier om je eigen waarde te bepalen?
0: Een goede manier om je eigen waarde te bepalen is te kijken van... Ja, dat heeft een beetje te maken met mindset hè? en toch wel wat, wat zelfvertrouwen. Ja. Van Als je in een bepaald bedrijf werkt, wat betekent ik voor dat bedrijf? Mm -hmm. Stel nu, ik werk vandaag niet meer in dit bedrijf, wat zou het impact zijn op dit bedrijf? Dat is mm -hmm. bijvoorbeeld al iets wat je kan doen. Uh, en dan moet je kijken van oké, okay, wat is mijn meerwaarde naar dit bedrijf? Door die acties te ondernemen, je moet alles naar cijfers herleiden, want als je zo gesprekken aanhaat, is het money talk. Sowieso. Mm -hmm. Moet je kunnen aantonen van kijk, door die en die acties te doen, is bijvoorbeeld dit rendement al gestegen. Of door die en die actie te doen, hebben we zoveel klanten bijgekregen. Of door die en die actie te doen, zijn de aankopen veel verminderd. Mm -hmm. Je moet het altijd herleiden naar cijfers. Dat is voor veel mensen verstaanbaar. Mm -hmm. En dan moet je dat gesprek gewoon aangaan. Zeker als een dag van vandaag, war of talents, ik noem het waste of talents bijna. <lacht> ja, het is, het, is, het is gewoon absurd. Um, zeker als nu voor de, voor de jongere generatie vooral dan, want ik richt mij vooral naar de jongere generatie. Ja. Ja, je, je, je moet ervoor gaan. Bedrijven hebben u nodig. Er is een schaarste op de markt. Uh, sowieso, als je van een bedrijf werkt en je voelt dat je niet betaald naar mijn waarde, moet je dat gesprek direct aangaan. Altijd. Altijd. Oké. Okay.
1: Dan gaan we eens terug naar het, uh, het kapitaalsopbouw. We waren bij passief inkomen. Je zei. Uh, Beleggingen is een, is een manier. Wat zei je nog? Onroerend goed? Onroerend goed. Dus vastgoed eigenlijk? Vastgoed, ja. ja? Um, is dat zomaar... Kunnen we daar
0: zomaar in springen? Vastgoed vraagt wel tijd. Ja? Vastgoed is wel... Ze noemen dat passief in. Je kan er een passief inkomen uitbouwen, maar je moet er wel in het begin veel tijd in steken. Waarom? Omdat het toch wel iets. Het risico is lager. Het rendement is mooi. Hmm. Is heel inflatieproof, want geld in een steen steken is nog altijd de way to go om inflatie tegen te gaan. Ik blijf erbij. Maar het vraagt wel in het begin wel wat, wat, wat moeite. Je moet ja. wel de juiste mensen kennen. Je moet weten hoe je met een bank gaat spreken. Je, je moet nog je notaris hebben. Je moet bijvoorbeeld toch wel misschien een advocaat. Je moet andere mensen die het al gedaan hebben, die moeten ook in je netwerk zitten. Netwerk is wel heel belangrijk, onroerend goed. Dus in het begin vraagt dat wel tijd. Maar dat zeg ik ook altijd. De meeste mensen die in een bedrijfsomgeving werken. Een bedrijf is ook een heel goede lanceringsplatform om je netwerk uit te bouwen. Hmm. Maar daar heb je netwerk voor nodig, als je die stappen bent te zetten. Want je moet toch wel hier en daar weten waar je mee bezig bent. Beleggingen daarentegen, beleggen is wel, het risico is hoger, maar dat is wel iets makkelijker om te doen. Om beleggingen aan te gaan, toch wel. Ja?
1: Ja, toch wel. Moet je niet die markt goed kennen? Nee. Moet je niet die aandelen goed kennen? Nee. Wel, 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 hoe doe jij dat dan?
0: Uh, ik, ben, ik ben vooral bezig met ETF's, ja? Exchange Trading Funds. En wat zijn eigenlijk ETF's, om het heel simpel te zeggen, dat zijn gewoon een mandje met aandelen die je in één bepaalde transactie koopt. Dus bijvoorbeeld, je hebt de Amerikaanse economie, de SP 500. Ja, ja, ja. ja, dus, ja, ja de, 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 de 500 halen. grootste bedrijven in voilà. Amerika. Ja. Dus je hebt die index. Ja. Dus wat doet eigenlijk een ETF die volgt die index? Dus dat is een bepaald fonds, zoals mm. een Vanguard of een BlackRock of een Van Eyck, noem maar op. Mm. Die volgen die index. En wat doen die mannen eigenlijk? Die, die kopen eigenlijk een x aantal aandelen van al die bedrijven, zodat dus ze eigenlijk die index volgen. En jij als, als um, particulier belegger noem dat mm -hmm. dan, kan dan ETF's kopen. Dus jij volgt die index mee. Mm. Bijvoorbeeld SP 500 heeft een historisch rendement jaarlijks van 7% lange termijn wel, nog altijd, hè. Bijvoorbeeld als je belegt, passief beleggen. Wat is passief beleggen? Je hebt actief beleggen en je hebt passief beleggen. Actief beleggen is de macht proberen te verslaan. Hm? Dat is de macht timen. <lacht> Succes, doe maar. Passief beleggen is gewoon de macht volgen. Dat is hm. de strategie die onze vriend Warren Buffet bijvoorbeeld volgt. Uh, dus je moet het ook op langere termijn bekijken. De rijkste man van... Ja. De Verenigde Staten ja. is dat warmbaar. Want ja. actief investeren is proberen de macht te timen. Waarom zou ik het kunnen als je bijvoorbeeld al honderden experts hebt die hmm. er alle dagen mee bezig zijn, die daar constant mee bezig zijn en ze slaan er zelf ook niet in. Dus daar moet je wel van bewust zijn. Je moet ook wel op langere termijn blijven hmm. kijken. Ja. Wanneer ben jij uiteindelijk gestopt dan met werken? Zal ik, uh... Met werken zelf? Ja. Uh, een half jaar geleden. Oké. Okay.
1: Dus dan was jij aan, aan, je, aan je doelbedrag. Nog niet
0: volledig. Nee. Maar je... Nu ga je zeggen van oei, ja, maar dat ja. klopt niet 100% met wat je nu vertelt. Ja. Wat ik daarmee wil zeggen is van door die acties al te ondernemen nu, zit ik eigenlijk al op een bepaald niveau, waardoor dat ik al een bepaalde buffer aan tijd heb gecreëerd. En met die buffer van tijd die ik nu al heb gecreëerd, kan ik dingen doen die ik graag doe, bepaalde projecten. Ja. Waar ik nu volledig mijn ziel kan inleggen, wat ik leuk vind. Uiteraard zijn slim en die projecten zorgen ook dat ze opbrengen. Dus ik heb een klein beetje tijd geleend. Ja. ja. En
1: hoeveel is je buffer... Allee, niet financieel, maar ik bedoel, hoeveel tijd heb je ge geleend? Ik heb nu vier jaar geleend. Oké. Okay. Ik kon dat al eens doen, hè. Ja. En ondertussen bouwt je ja. kapitaal ja. verder op door ja. alle operaties die ja. je hebt ondernomen. Klopt, klopt. Ja. Dus je wordt eigenlijk je eigen baas en ook dat
0: komt bij kapitaalopbouw. Ja, ja. Oké. Okay. Ja. ja. Waarom zeg je dan van, ik zeg ik ben op pensioen. Mm -hmm. Als je het dan puur, puur theoretisch bekijkt, klopt het niet volledig? Mm -hmm. Dan kun je zeggen van, ja, maar Jörgen, ja, was er helemaal te zeggen? Er is daar een bepaalde reden voor waarom ik dat zeg. Ik ben heel zwaar fan van Napoleon Hill. Ja. En op een paar moment... Think je, and grow rich. Ja. Ja, ja. Dus je moet eigenlijk al handelen, of dat je het al hebt. En dat helpt. enorm Ik heb dat al heel mijn leven gedaan. Voordat ik Napoleon Hill nog niet had gelezen, deed ik dat ook al. Mm -hmm. Ik handel al en ik denk er al naar. Ik, ik, ik zeg van oké, okay, ik ben op pensioen, dus ik ben op pensioen, dus ik ga er ook naar handelen. Dus ik heb die tijd. Waardoor dat ik volledig mijn nu ga kunnen focussen op alles wat ik wil doen. Want ik weet toch, ik heb die bepaalde lening van tijd aan te gaan. dat is ja. een goede, eigenlijk, ik moet die wel onthouden. Ja. Lening van tijd aan te gaan, ja, dat, dat is een goede. Ja. Lening van tijd aan te gaan, waardoor dat ik weet binnen dit haak ik dat bedrag toch bereiken. Ja. Dat is weer wat risico dat ik neem ook, hè. Ja,
1: maar dat bezorg je geen stress. Nee, die
0: nee omdat geld is oneindig. Ja niet.
1: Je bent, dat nu, je, bent dat, je bent nu andere mensen daarin aan het adviseren, je bent mensen daarin aan het helpen, aan het coachen.
0: Hoe, hoe moet ik dat uitleggen? Motiveren, inspireren.
1: Oké. Okay. Ja, het is allee... niet dat je zieltjes wil winnen.
0: Ik wil die kennis en die ervaring die ik heb opgedaan, wil ik wel doorgeven aan andere mensen, ja. maar puur op een motiverende, inspirerende manier. Ik ga niet overtuigen. Ja. Omdat ik dat gevaarlijk vind. Je moet er ook mee opletten met, met cijfers en financieel advies. Ik mag geen financieel advies geven, bijvoorbeeld. Als jij nu zegt tegen mij van... Kijk, van, uh, Juren, kunnen jij een keer kijken, wat was ik nu best beleggen of, of mm. zo verder? Ik ga daar niet, niet, niets over zeggen, ik mag dat ook niet doen. Oké. Okay. Uh, daar moet je wel mee opletten. Dat, dat, is, een...
1: Wettelijk, dat is een wettelijk beschermd ja. beroep. Dat wil je Maar zeggen. dat wil niet zijn dat
0: je niet je kennis mag delen. Van, ja. Kijk, dat zijn dingen die je kan doen. Mm. Dat zijn dingen die ik heb gedaan. Ik mocht eigen voorbeelden aangeven en nog altijd. Mm. Handvaten meegeven. Motiveren, inspireren. Vooral gericht naar de jongere generatie. Waarom? Omdat hoe het nu is, het model die er nu is, het traditionele model, werkt niet meer. Ze mm. dus gaan anders in de problemen komen. Als Sowieso,
1: zeg je. Ja. 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 Niemand gaat nog op pensioen kunnen gaan, eigenlijk. Nee. Mm
0: -hmm. nee. Want dan ben je 67. Dan ga je op een paar maanden een pensioenuitkering hebben. Naarmate je ouder wordt, heb je ook meer zorg nodig. Hou daar rekening mee. Mensen hmm. zijn te zoeken met de gezondheid. Kost geld. En dan Dat gaat het niet lukken. Je moet, je moet op een andere manier te werk gaan. Het, het oude sparen van vroeger. Dat is ze ja. zeggen. Maar sparen nu op een spaarboekje, ja. Dat kost geld. Kost geld. <lacht> ja. Ja, als je nu 100 euro spaart, ben je sowieso 9 euro kwijt. Ja. En oké, okay, dat is een momentopname, want in eind jaren 80 hadden we op een bepaald moment een inflatie van 13%. Maar als je het gemiddelde neemt, is de inflatie toch wel jaarlijks 3%. Ja. Dat is
1: toch wel veel. Dat is heel veel. Dus je geld, je geld smelt weg, wegsmelt. Ja.
0: Maar ik wil dat wel een belangrijk meegeven, want zoals ik, zijn er nog een paar mensen die, die, mm -hmm. uh, die financiële onafhankelijkheid uh, afkonden, is verkeerd uitgedrukt. Je moet wel nog altijd een, be een bewaarpot hebben, noem ik altijd. Mm. Ik zeg niet tegen de mensen van, of ik, ik geef geen handvaten mee. Hey, mannen, alles investeren, hè. Nee, nee. <lacht> Hou altijd wel iets op kant. Je weet nooit wat er gebeurt. Mm. Je moet toch wel een bepaald bedrag nog altijd op kant hebben, dat je zegt van oké, okay, ik kan daar wel gemakkelijk uh, overbruggen. Ja. Maar mensen hebben schrik van geld. Geld is eigenlijk een opportuniteit. Dat is wat ik bij veel mensen merk. Hmm. Mensen hebben schrik van geld.
1: Bijvoorbeeld in veel... Mensen hebben ook schrik om te zeggen dat ze er hebben. Dat is een taboe. Behalve echt heel welstellende mensen. Merk ja. ik. Ja. Bij mijn klanten.
0: Ja. Dat is een taboe, maar ze zouden dat mee moeten bespreekbaar maken. Hmm. Ik ken nog niet veel mensen tegenkomen van, kijk, ik verdien nu zoveel. En wat merkwaardig is bij de echt heel grote kapitaalkrachtigen...
1: Die paar klanten die ik zo heb, die hebben ook geen enkel probleem om het te delen, eigenlijk. Ja. Waarom zou je het niet delen? Mm. Ja. Dus het taboe rond geld moet ook dringend doorbroken worden. doorbroken worden. Ja, dat is een heel groot taboe. Ja. Hoe komt dat? Is dat Vlaams? Is
0: dat, is dat iets... Is dat angst? Ja, we gaan de mensen denken van mij. Ja? Ik denk dat we daar weer, weer terugkeren op dat verhaal. Hè, van, van, ja, ja uh, verdien ik wel genoeg, want hij verdient zo, hij of zij verdient zoveel, ik verdien maar hmm. zoveel. Ja, wil ik dat wel zeggen? Ik zal maar zo, ik van Aldi, dat ik mijn de lijst meeneem naar de Aldi, zodat ik niet <lacht> zien dat ik minder <lacht> verdien. Ja. Dat zijn allemaal factoren die meespelen. We worden er ook wel een beetje gekweekt, ook, hè, eerlijk ja. gezegd. Eigenlijk, ik vind dat wel. Eigenlijk, bijvoorbeeld het onderwijs ook. Wij, wij leren daar niks hè. Nee, dat is zo. Niks leren we daar. Hoe is met migrainen migraine ondertussen? Veel beter. Ja, veel beter. moet men veel mensen ook medicatie nemen? Dus ik heb daar wel een bepaalde medicatie voor, uh, een triptan, ja. dat je neemt. Wanneer neem je dat als je die migraine voelt opkomen? Omdat ja. je kan je lichaam en dan zeg je van ja, oei, het gaat beginnen, dan neem je die medicatie en dan houdt dat echt wel die migraine tegen. Oké. Okay. Ja. Op een paar mensen moet je daar heel veel van nemen, hmm. heel veel, wat ook niet gezond is. Nu is dat opmerkelijk veel verminderd. Okay. Waarom? Omdat ik ook minder stress heb. Omdat ik dingen doe die ik graag doe. Ik moet het niet meer doen. Ik doe het graag. Dat is een heel belangrijke.
1: Dus en uiteindelijk heb je nu in, in, in een kleine vijf jaar heb je het moment bereikt waarop je kan zeggen: van nu doe ik alleen nog maar wat ja. ik graag doe. Ja. ja. Sowieso. Oké. Okay. Sowieso. Ik sta, iemand, niet, meer op, ik sta niet meer op wekker. Iemand die met niks start, hoeveel tijd zou die daarvoor nodig hebben? Heb je daar een idee van?
0: Dat hangt af van de situatie. Ja. Ik kan daar moeilijk op antwoorden. Nogmaals, dat hangt af mm. van je situatie. Allee, iemand, een jonger iemand, neem nu 3, 24 jaar. woont nog bij het thuishotel Mama. Mm. Aanrader. heb nog niet veel kosten. uw <lacht> ouders betalen alles. Ja, maar dat zijn... Ik ben nu puur weer cijfermatig bezig, ja. maar op dat moment, ja, je hebt nog niet zoveel kosten, je hebt mm. nog niet bepaalde verantwoordelijkheden, gezinsverantwoordelijkheden zal ik die eventjes noemen. Je kan al veel verdienen, zeker als de dag van vandaag. Je kan ook al veel meer op kant leggen, dat je al op kan beginnen eigenlijk investeren in mm. bijvoorbeeld beleggingen. Waardoor dat je geld veel sneller bent te compounden. Waarschijnlijk ik heb je daar ook al gehoord van mm. het compound-effect, ja. maar dat is enorm. Dat is mm. dus. Ook wel eens winst altijd. Ben je insteltijd bij iemand die graag die keuken heeft van 25.000 euro, of uh, die die een carport zet en die, ja, die zwembad wilt en die elke week sneakers koopt, die graag elke week drie keer gaat gaan eten op restaurant. Ja, nogmaals, dat is geen keuze die je maakt, maar dat verhoogt wel je cijfer van je jaarlijkse kosten. Hmm. En dat maakt het tastbaar. Je jaarlijkse kosten zijn dan ook veel hoger. Maal 25? Ja. Dan moet je zeggen van oké, okay, Ga ik aanpassingen doen, doe ik, het, doe ik het niet, doe ik het wel. Bewuster omgaan met alles, maar vergeet ook die inkomstenstroom niet. Daar zijn er ook veel mogelijkheden.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Jurgen, als jij nu jezelf zou tegenkomen als jongeling, wat zou jij nu tegen jezelf zeggen dan?
0: Had maar allemaal eerder geweten. <lacht> en niks geloven wat ze op school zeggen, niet volgen en doe je eigen ding. Ja. ja. En nog vroeger stoppen met scholen? Ja, ik ga je heel hard in tegen het onderwijs. Hè. Maar uh, waarom? Omdat ik, ik geloof niet in het onderwijs, manier hoe dat nu gebeurt. Misschien ja. dat ondertussen is veranderd, maar als ik het zie, denk ik het niet. Uh, ik, ik ben niet afgestudeerd. Dus, uh, ik heb wel mijn, mijn middelbaar gedaan. Voornam dat Humaniora. Dat is ook nog zo'n mooi woord. Ja. Uh, dan heb ik twee jaar hogeschool gedaan. Val die kant gebuist. Ja. Zwaar gebuist. Ik heb gezegd van nu is het goed geweest en nu doe ik iets anders. Ja. En, en wanneer heb ik dat besef gehad? Als je, denk ik, je middelbaar hebt gedaan, je schoolboeken en je agenda zo, je moet dat een x aantal tijd bijhouden. Dat hebben ze mij altijd gemaakt. Je moet dat jaar bijhouden, blijkbaar. Ja, ja. Dus op een bepaald moment, toen ik nog in mijn uh, ouderlijk huis woonde, na die tijd, na een jaar, van oké, okay, ik ga dat een keer allemaal bekijken en ja, wegsmijten, hè, al die, die, die paparassen. Mm. Dus je bent erin te kijken hè, wat je allemaal hebt gezien en geleerd. En dan denk ik van ja, ik heb er totaal niks bij geleerd. Niks. Hmm. Maar nu vrij kort door de bocht. Oké, okay, geschiedenis hmm. interesseert mij ook. Ik heb graag geschiedenis, hè. dat interesseert mij. Hè. Maar wat ik wil zeggen, bepaalde dingen. Eigenlijk moet ik mij een beetje mijn woorden terugnemen. Er zijn andere zaken <lacht> ook moeten worden meegegeven. Ja, 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 voilà. Fi uh, dat financieel,
1: bewustzijn, financieel bewustzijn, Heel
0: belangrijk. Communicatie, is. Ja. zelfontwikkeling, mm -hmm. een heel belangrijke. Ja. Hoe omgaan we met bepaalde factoren. Toch meer dat, dat, dat psychologische, dat, dat emotioneel, dat moet toch veel meer aan bod komen, vind ik. Ja. Toch wel.
1: Wat mag ik jou wensen voor je nog zeer lange
0: pensioen? Een huisje in de zon? Ergens? Ik weet uh, niet. Zolang dat ik eens, hoe, eens lekker kan gaan eten en dat ik om mijn duvelje kan drinken, ben ik content. Ja. Meer moet dat niet zijn. Uh, ik ben een heel simplistisch iemand. Genieten van de kleine dingen. Zolang dat ik dat kan blijven doen, ja. Meer moet dat niet zijn. Okay. En blijven doen wat ik graag doe. Maar daar ben je al mee bezig? Voilà.
1: Dat is heel goed. Ja. Bedankt, Jurgen. Graag gedaan, Peter. Bedankt dat je keek naar deze aflevering van Keerpunt. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen en nieuwe interessante gasten? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief via www.inspiringspeech.be. Iedere twee weken brengen wij een nieuwe aflevering online op inspiringspeech.be,
0: YouTube, Vimeo en Soundcloud. Tot ziens.